0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 novembre et nous fêtons les Delphines. Petit clin d'œil à un des membres de l'équipe, en 985 était fondée la ville de Montpellier. Dans l'histoire aussi, le 26 novembre 1974 date du discours historique de Simone Veil sur l'avortement. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est... Thanksgiving, les dindes sont rôties. Mais connaissez-vous l'origine de cette tradition Elle date de 1620 et de l'arrivée des colons débarquant du Mayflower après une traversée périlleuse qui voulait montrer leur reconnaissance à Dieu d'être en vie. Les Français plus généreux en confinement, et oui, les dons ont bondi de 22% au semestre dernier. Mieux que Guillaume Musso, Barack Obama vend près de 900 000 exemplaires de ses mémoires en 24 heures. À vos aiguilles à tricoter, pour Noël, plus de 40% des cadeaux seront faits main. Petit ticket, Salesforce et son patron emblématique Marc Benioff seraient en train de racheter la messagerie professionnelle collaborative Slack. On parle d'un montant de 17 milliards de dollars. Pour les fans, Hubert Bonisseur de la batte est de retour sur grand écran avec la sortie le 3 février de la troisième aventure d'OSS 117, cette fois-ci en Afrique noire. Tout un programme... Hommage au grand footballeur, le stade San Paolo de Naples devrait être renommé le stade Diego Maradona. Enfin, frénésie d'achat à Shanghai, pas pour le Black Friday, mais pour l'art contemporain. Deux foires d'art contemporain se sont tenues à Shanghai en physique et les acheteurs étaient au rendez-vous. Place maintenant à notre sujet du jour, Black Friday 2020, quels comportements attendent des consommateurs À l'aube des célébrations de fin d'année, dans un contexte pour le moins particulier, le Black Friday pourrait être une opportunité de relance temporaire de la consommation des Français. Quels comportements d'achat vont-ils avoir Est-ce que ce Black Friday édition 2020 va sauver Noël de la crise sanitaire et économique pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois spécialistes du secteur retail et consumer aujourd'hui. Tout d'abord Sabine durand qui dirige l'industrie pour PwC au niveau européen, Pascal Ansard, associé au sein de Stratégienne, et Jérémy Longchambon, Senior Manager chez Stratégienne. Bonjour à tous les trois. Bonjour Cécile.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous.
0: Euh, Sabine, peut-être une, une première question pour toi. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le Black Friday cette année
2: bon, Il est clair que le Black Friday est devenu un jalon incontournable dans le calendrier promotionnel de nos distributeurs et encore plus cette année de par les, les le contexte très réglementé qui nous a malheureusement contraints. Euh, nous pensons toutefois que c'est un événement qui va être très résilient cette année. Euh, malgré une prudence sur les budgets, une prudence sur l'économie. On a vu énormément de savings de nos, de nos citoyens français. Néanmoins, deux Français sur trois déclarent cette année qu'ils vont participer à l'événement. Euh, c'est un petit peu moins, 10% moins que l'année dernière. Mais en contrepartie, le budget moyen annoncé, lui, a augmenté de 5%. Donc, on pense que ça restera un événement très significatif pour les distributeurs français ça représentait à peu près 6 milliards l'année dernière donc clairement c'est un, c'est un événement incontournable
0: et alors du coup on, on imagine parce que ça se rapproche là puisque ça devait être ce vendredi et que c'est décalé d'une semaine ça s'approche de noël euh, quelle est la, la part des achats de noël qu'on imagine qui sera effectuée euh, ce fameux black friday
2: alors déjà, on a, vu, on a vu un peu le suspense autour de la date hein, et puis on a vu aussi la, la dynamique entre les acteurs avec notamment euh, Amazon qui attendait la discussion avec euh, les, euh, les, les magasins et les ouvertures de magasins. Donc euh, effectivement, notre sondage a été fait avant que l'on sache le décalage de cette date, de ce calendrier. Euh, néanmoins, euh, on s'approche encore plus de Noël euh, et donc, il est clair que euh, la part des achats euh, qui vont, euh, des achats faits lors de cet événement du Black Friday, va de plus en plus empiéter sur le budget d'achat de Noël. Euh, dans le sondage que nous avions fait quitter, donc avant euh, le décalage de date calendaire, on voyait déjà qu'il y avait une augmentation de, de presque 15% de plus, c'est-à-dire que de l'ordre de 35% du budget. Black Friday sera consacré à des achats de Noël. Donc, il est clair qu'il y a une une collision entre ces deux dates et que ça ça s'inscrit dans un calendrier promotionnel qui commence même peut-être sûrement même avant Black Friday, du fait de ce décalage, et qui va continuer jusqu'à Noël. Euh, 70% des acheteurs interrogés euh, disent vouloir acheter pour leur famille. Donc, il est clair que c'est un événement qui est pour soi, c'est un événement qui est aussi pour les autres et qui va déborder sur les achats de Noël et qui, quelque part, va redonner un peu des couleurs euh, à Noël pour donner le temps aux Français euh, de de préparer leurs achats. Donc, on on le voit également comme un avantage pour eux. Euh, Peut-être que le décalage de cette date du Black Friday va faire que la cote par risque d'être encore plus forte que les 35% que l'on a mesuré lors du questionnaire. Merci beaucoup. Euh, Jérémy, je me tourne vers toi parce que j'aurais bien aimé savoir un peu
0: comment ça se passe au niveau des, des comportements, notamment sur la partie anticipation des achats. Euh, là-dessus, que, quels sont les enseignements qu'on tire
3: Alors, il y, a, il y a plusieurs enseignements, mais le premier, le, le principal à retenir, c'est qu'il y a, une, il y a un degré d'anticipation des, des achats qui est très fort euh, par les consommateurs français. Euh, C'est une preuve additionnelle, s'il en est, de de, de la place du Black Friday dans le paysage promotionnel français et dans le paysage même de la consommation de manière euh, générale. On a un tiers euh, des consommateurs français euh, qui déclarent planifier leurs achats fin octobre, donc un mois euh, en amont du euh, du Black Friday. Donc, il y a globalement un très fort niveau d'anticipation, de planification des, des achats des Français. Euh, quand on regarde euh, par catégorie euh, de clients, on se rend compte que ce comportement d'anticipation est d'autant plus fort sur les milléniaux, sur les 18-34 ans puisqu'on a plus de 40% d'entre eux qui ont déjà planifié leurs achats euh, fin octobre euh, et globalement 70% d'entre eux une semaine avant le Black Friday savent déjà exactement ce qu'ils vont acheter. Donc ce comportement euh, d'anticipation des achats est très fort globalement sur la population de consommateurs français et c'est d'autant plus vrai sur les millénials qui planifient très en amont. Donc il y a vraiment un besoin de, de cibler, entre guillemets, d'engager et de communiquer auprès de cette catégorie de, 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 de millénials très en amont parce qu'ils planifient leurs achats globalement un mois avant, un mois avant l'événement. Donc ça c'est, c'est le premier point. Si on regarde sur le, l'autre partie du spectre, sur la catégorie... 55 ans et plus, on se rend compte que là, on a des achats moins anticipés. On est plutôt sur des achats, entre guillemets, euh, impulsifs, des achats opportunistes. Globalement, 60% des, des 55 ans et plus euh, vont euh, planifier leurs achats la semaine du Black Friday, voire même le, le, le week-end même. Donc là, on est plutôt sur des achats, euh, on va dire, de dernière minute. Donc, les, les, le message clé sur le niveau d'anticipation, c'est globalement un fort niveau d'anticipation, un mois avant l'événement. Et c'est notamment très vrai pour les populations de, de, de millennials qui sont très habituées à cet événement-là, qui participent énormément, qui ont des intentions d'achat très fermes et qui donc planifient leurs achats relativement en amont.
0: Et alors, quel type de produit est-ce qu'ils recherchent pendant ce Black Friday
3: Alors, il y, a, il y a cinq types de, de catégories de produits qui, qui ressortent. C'est euh, la, la première catégorie où on a des intentions d'achat très fermes et des niveaux de budget qui augmentent, c'est tout ce qui va être autour de l'électronique et, euh, et de les technologies, donc euh, les smartphones, les tablettes, les objets connectés. C'est vraiment la catégorie phare. Ensuite, on va tout, trouver tout ce qui est habillement, donc habillement pour adultes et pour enfants, les deux. Euh, on a aussi euh, les jouets et enfin l'ameublement. C'est les cinq catégories euh, qui ressortent, qui sont plébiscitées par, par les Français. Euh, et ça, ça rebondit avec le point qu'on vient de mentionner juste avant, c'est-à-dire que c'est les catégories traditionnelles d'achat de Noël. Ça confirme le fait qu'il y a une imbrication de plus en plus forte entre les deux événements, Noël et le Black Friday. Euh, Black Friday est vraiment un moment clé d'achat de ces cadeaux de Noël. Euh, c'est, 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 c'est vraiment très très vrai cette année, encore plus que, que l'an dernier. Et Si on zoome sur ces cinq catégories euh, qui sont plébiscitées par les Français, il y en a deux en particulier où on a à la fois une hausse euh, de l'intention ferme d'achat et du budget euh, des Français c'est l'électronique et les vêtements pour adultes. Ce sera vraiment les deux catégories que les Français vont, vont plébisciter sur, cette, sur cet événement. Donc, voilà en termes de, de catégories de produits euh, qui vont faire l'objet d'achat par les Français. Et si on regarde de l'autre côté sur les catégories de produits qui sont moins dynamiques, où il y a un intérêt moins important cette année, on va être plutôt sur des catégories loisirs et voyage. Ce n'est pas très étonnant dans le contexte actuel et des catégories aussi euh, comme le bricolage. On a, on a une dynamique un peu moins forte par rapport à l'an dernier.
0: Parce qu'ils ont tout acheté pendant
3: le premier confinement. Exact, exactement. Les achats ont déjà <rire> été effectués en amont. Donc, ils vont reporter... leurs. Les achats vont se faire. L'épargne qui a pu être effectuée en amont sera faite plutôt pour des achats de Noël, donc vêtements électroniques, etc. Et alors, du coup, quel est
0: le parcours d'achat euh, typique du consommateur du Black Friday
3: alors ça, c'est une question intéressante. Si on regarde le, le, le parcours euh, client, le parcours consommateur, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, il y a, une renfor- il y a un renforcement euh, du digital, du e-commerce dans, dans le parcours consommateur. Sur la partie amont, c'est-à-dire la phase de recherche euh, de produits, on se rend compte que les points de contact privilégiés par les consommateurs pour euh, préparer leurs achats, pour faire des recherches produits, c'est les points de contact digitaux. Donc, c'est principalement les sites web de distributeurs. On a un Français sur deux qui va euh, rechercher ses produits sur, euh, de Black Friday sur un site de distributeur. Euh, on va avoir aussi euh, les sites de vente euh, événementiels euh, qui euh, sont très utilisés par les Français. Et enfin, les emails qui sont relativement résilients d'une année sur l'autre, qui sont toujours un, 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 un vecteur de recherche d'information assez important. On en reçoit beaucoup en période de Black Friday, mais c'est toujours quelque chose... Qui déclenche une recherche euh, des consommateurs. Donc, il y a les points de contact digitaux sur la phase de recherche sont vraiment privilégiés. Euh, et si on descend hein, le parcours client, on va jusqu'à la phase d'achat. Euh, là aussi, on a le, le digital euh, qui prend une place plus importante. Donc, le 70% des Français planifie de faire leurs achats Black Friday en ligne. Donc, euh, c'est une progression d'un peu plus de 10, po- de 10 points par rapport à l'an dernier. Donc, on a vraiment une, une croissance du canal e-commerce, une part prépondérante des achats qui se font en e-commerce sur l'événement Black Friday. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel avec les, les contraintes sanitaires qu'on connaît.
0: Merci beaucoup. Du coup, Sabine, je me, je me tourne vers toi puisqu'on on parle du commerce en ligne. Euh, est-ce que finalement, ce sera lui le grand gagnant du Black Friday
2: Je pense que… Quand on voit ce que vient de dire Jérémy, effectivement, les les grandes catégories, ce sont les jeunes qui planifient à l'avance et puis ceux qui ont un peu plus de pouvoir d'achat, entre 35 et 55 ans, qui ont un budget à dépenser de l'ordre de 310 euros pour cet événement. Euh, Ce sont des catégories qui achètent sur le le net, sur le digital. Euh, On a vu également euh, la la prépondérance d'Amazon dans le discours, dans la montée de cet événement. Euh, C'est un événement digital, on l'appelle Black Friday, Cyber Monday. hein, C'est réellement son origine. Euh, Donc, on pense réellement que euh, c'est un événement qui est tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui, avec la montée du digital, avec la transformation de la distribution. Euh, On le voit de plus en plus euh, utilisé dans le mode de communication et de promotion par nos distributeurs sur leurs canaux omnicanaux. Euh, Donc, il y a effectivement toute la communication digitale, mais aussi le click and collect, qui est un un élément euh, indiqué comme favorable, d'où l'importance des négociations qui ont eu lieu précédemment sur l'ouverture des magasins pendant cette période. Euh, Donc, clairement, l'expérience digitale va être clé, Euh, les « pure players » sont incontournables, Amazon est incontournable, nos grands Français, les grands réseaux français de pure players sont incontournables lors de cet événement. Euh, certes, euh, il s'agit du Black Friday début décembre, ils n'ont toutefois pas attendu cette date, ils ont déjà commencé à, à, à marketer un certain nombre de ventes flash sur le digital. Euh, donc, clairement, on peut le dire, ce sera... Euh, euh, un événement tout à fait gagnant pour le commerce en ligne et encore plus dans le contexte de cette année. Et alors du coup,
0: il y a une question en en live d'un auditeur qui dit « Pensez-vous vraiment que cette date sera complètement décalée d'une semaine ou que les magasins réouverts ce week-end ne vont-ils pas quand même lancer un premier Red Friday et un second niveau de promotion par la suite ?»
2: Je pense qu'effectivement, les promotions ont déjà commencé. On les a déjà vues. Elles ne s'appellent pas Black Friday. Elles elles s'appellent Vente Flash. Elles s'appellent Promotion Particulière, Jour X. On rentre dans un un cycle de promotion jusqu'à Noël. Et je pense que ça continuera jusqu'à janvier, qui est une dynamique et un créneau promotionnel pour toute la distribution. Donc, ça s'inscrit clairement dans un cycle normal euh, qui est devenu courant en France. hein. On était un peu en retard par rapport aux autres pays européens. Donc, c'est devenu normal. Et euh, certes, il va y avoir un décalage, mais euh, ça, ça a déjà commencé.
0: Et c'est ce qu'on voit tous, j'imagine, dans tous les mails que vous recevez, comme moi en ce moment. Euh, du coup, tu, tu parlais des pays européens. Pascal, j'aimerais bien te demander s'il y a des différences, d'ailleurs, entre la France et les pays européens, entre le comportement en fait, des consommateurs en France par rapport aux pays européens.
1: Oui, effectivement, il y a, il y a quelques différences euh, dans les pays d'Europe. Alors, Si, si je reprends, euh, j'ai bien aimé ton introduction, là, Cécile, quand tu as expliqué… D'où ça venait, parce que c'est intéressant, c'est Thanksgiving, et finalement, nos amis irlandais, quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont apporté la dinde, et maintenant, c'est nos amis américains, via le véhicule Amazon, c'est pas le même bateau, qui nous amène le Black Friday. Mais c'est pareil, la dinde est devenue incontournable aux États-Unis, de la même façon que le Black Friday est devenu incontournable en Europe. Et ça touche tous les pays d'Europe. Alors, plus particulièrement, ceux qui sont le plus sensibles et le plus intéressés, c'est la France et, euh, et l'Allemagne. Hein, donc, euh, il y a quand même deux tiers, 68 et 69 des Français et des, et des Allemands qui se disent intéressés par l'opération. Donc, on ne peut pas euh, dire que c'est quelque chose d'anédoctique, comme vient de le dire euh, fort justement Sabine. Euh, par contre, de façon un petit peu moindre, euh, alors que ce sont des anglo-saxons, euh, nos amis euh, de Grande-Bretagne sont un petit peu moins intéressés puisqu'on on arrive à 51%, donc c'est, c'est quand même plus la, un peu plus de la moitié, mais en tout cas la moitié. Euh, mais c'est quand même un peu plus faible euh, que euh, en Europe continentale. Ici on prend un, un quatrième pays proche de nous qui a un peu, j'ai envie de dire une culture in between en, entre euh, nos amis anglo-saxons et, et nos amis euh, européens. Ce sont les, ce sont les Néerlandais qui sont eux à 57%. Donc vous voyez que en fait, ça prend bien dans des pays qui ne sont pas forcément euh, de culture proche des anglo-saxons. Ça veut dire que ça correspond à un besoin, tout simplement. Et et, et tout ce qu'a dit Jérémy euh, et Sabine précédemment démontre effectivement qu'il y a un appétit pour cela.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as observé en termes de critères de succès pour l'engagement des collaborateurs, des collaborateurs, pardon, des consommateurs Collaborateur, c'est un autre sujet, mais sur les Alors, consommateurs, ça m'intéresse d'avoir euh, ton opinion.
1: Absolument. Bon, enfin, on, peut être, on, peut, on peut être consommateur et collaborateur en même temps. Euh, donc, euh, non, blague à part, le, 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 le sujet clé, ça va être l'expérience client. Euh, il est clair que comme on l'a vécu, et on avait eu l'occasion d'ailleurs il y a, il y a quelques mois, euh, post-confinement du printemps, de dire que... Euh, le commerce en ligne avait beaucoup euh, concerné la livraison à domicile, le food. Là, cette fois ci on est dans le non-food, on est dans des biens d'équipement, on est dans des biens de plaisir. on est dans des achats d'anticipation de Noël, donc on va être sur d'autres types euh, d'achats, donc avec aussi des paniers moyens plus élevés. Donc qui dit panier moyen plus élevé dit aussi anticipation, comme on l'a vu tout à l'heure, mais dit aussi parcours client euh, qui doit être et expérience client qui doit être euh, au top. Euh, Donc, on espère qu'un certain nombre de bugs qui ont été identifiés au printemps euh, lors de ce premier confinement avec un recours euh, massif euh, des achats en ligne seront traités. Je pense que oui, parce qu'on s'adresse, comme on l'a dit juste avant, beaucoup avec des pure players ou avec du click and mortar qui est aguerri à cela. Aujourd'hui, le le click and collect, ce n'est plus une option. Hein, c'est mm-hmm. comme dans une voiture, euh, voilà. euh, la, la, la direction de société, ce n'est plus une option. Ben aujourd'hui, le clic à collect pour la distribution, pour les marques, ce n'est plus une option, il faut tout savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des clics and collect qui fonctionnent, plus ou moins. Ce qu'on a noté d'ailleurs sur une, une enquête qui a été faite par Kantar pour, 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 pour les rebêtes dans, dans, dans le contexte, c'est qu'avant euh, avant le, le confinement, donc jusqu'au mois de février 2020, euh, et, et, et on fait la même mesure à partir de septembre, euh, la, la, le gain de part de marché du commerce en ligne, je viens du commerce en ligne, du click and mortar, ça, on a gagné 6%. Et, et dans l'intervalle, les pure players ont per, perdu près de 2%. Donc, ça veut dire que l'expérience client des marques et des enseignes qui sont en click and collect a gagné. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant. C'est des signaux faibles. Puisque c'est sur des périodes courtes de, de, de mesure, mais ça montre simplement que l'expérience client euh, a été favorable et est de plus en plus favorable pour les entreprises, les enseignes et les marques qui font du click and collect aujourd'hui.
0: Et alors, je me, je me souviens des discussions que nous avions eues d'ailleurs ensemble hein, pendant le premier confinement sur tout, toute la partie logistique. Euh, et, est-ce qu'on a les mêmes sujets aujourd'hui Et comment est-ce qu'on peut optimiser toute cette partie, euh, toute cette partie opération et logistique qui est clé en fait hein, dans cette expérience dont on parle
1: oui, oui, tout à fait. C'est, moi, je pense que c'est euh, les encombrements vont être encore pires. Et d'ailleurs, si, si vous faites bien attention, euh, puisque on, on est rentré dans un deuxième confinement depuis bien, bientôt un mois, et on a eu tous de nouveaux recours euh, de façon assez forte, euh, je dirais à la livraison à domicile, hein, quelles que, 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 que soient les formes, il euh, y, y a un embouteillage considérable. C'est-à-dire que euh, tous les beaucoup de prestataires sont dépassés, pas tous, mais beaucoup de prestataires sont dépassés, vous attendiez, les délais se rallongent, on est aussi plus indulgent parce qu'on sait qu'il y a un embouteillage, et en plus, il y a un embouteillage qui est lié, qui est lié au confinement, Black Friday, Noël, tout ça, tout ça se passe dans un laps de temps extrêmement court. Donc forcément, les moyens logistiques, qu'il s'agisse des plateformes, qu'il s'agisse des prestataires, qu'il s'agisse de la logistique du dernier kilomètre, Etc., sont, alors, ils sont à pied d'œuvre. Je pense qu'ils travaillent 7 jours sur 7. D'ailleurs, on est livré maintenant le dimanche, hein, H24, hein, quasiment. donc Pour autant, il y a quand même une expérience client qui s'est largement améliorée, mais énormément de bugs parce que cet afflux, il est massif, il est énorme, il est encore plus important que ce qui s'est passé au printemps. Et là, il touche, y a, une fois, des biens de consommation durable tout à fait différents. D'accord. Donc, l'expérience um, client, voilà. Donc, sur toutes ces formes de A à Z, elle est clé.
0: Oui, tout à fait. Alors, du coup, euh, je, je vais d'abord vous remercier tous les trois hein, pour, pour vos, vos éclairages et prendre quelques questions euh, du, du public. Euh, on a beaucoup de questions, en fait, sur le sujet Black Friday, sur consommation, euh, sur, consommation responsable, enjeu écologique, etc. Où est-ce qu'on en est Parce que euh, je me souviens, encore une fois, dans le premier conférencier. Finalement, On avait pas mal parlé du côté food, où les gens étaient très très sensibles au, à ces sujets là. Est ce que Black Friday, c'est pas un peu finalement trop consumériste par rapport à toutes ces ambitions, est ce que l'un de vous a envie de réagir là dessus?
1: Moi, je peux réagir en premier, puis je pense que j'ai quelques chiffres de, de Jérémy. Moi, je pense que la consommation responsable, c'est une tendance de fond. Euh, c'est une tendance de fond, et tant mieux, euh, parce que je dire, ça permet de mieux consommer, moins consommer, euh, d'une certaine manière. Alors, je pense que le Black Friday, est-ce que c'est bien, pas bien C'est comme si vous me dites, euh, ben voilà, euh, la Saint-Valentin, c'est pas bien. Voilà, On ne va pas fêter la Saint-Valentin, parce que… Euh, voilà, on offre des fleurs, on fait des cadeaux, etc. Non, c'est pareil pour Noël. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout cela s'inscrit dans un cycle. Euh, Sabine l'a, la forme, très bien expliqué tout à l'heure. On est dans un cycle où, où, où on enchaîne finalement aujourd'hui Black Friday qui sont une forme de, 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 de promotion pré, euh, pré-Noël, Noël et les soldes. Et D'ailleurs, les soldes ont de moins en moins d'attrait. Euh, donc on est sur un cycle euh, important, c'est un moment où euh, privilégier, fête de fin d'année, où aussi on a envie de se faire plaisir, C'est-à-dire on ne peut pas non plus, euh, comment dire, rester dans sa grotte et, et puis euh, attendre que ça se passe, non, C'est-à-dire, à un moment donné, euh, il faut quand même euh, voilà, euh, faire tourner euh, l'économie, c'est un moyen de le faire, critique ou pas, en tout état de cause, je pense que les gens, les consommateurs consomment de mieux en mieux. Donc je pense que le système s'autorégule aussi par cela et puis les besoins de proximité, mais je pense que Jérémy va nous donner quelques chiffres pour confirmer cela.
3: Ah ouais, je confirme, effectivement, le, la tendance consommation responsable, développement durable est, est, est une préoccupation vraiment de, de fond. On le retrouve quand on va regarder la, sur le tiers de, de Français qui euh, dit ne pas vouloir participer à l'événement. Il y a évidemment deux critères, deux raisons qui sont mises en avant. Une première, une première raison autour de la problématique de budget, de contraintes budgétaires, et une deuxième autour de préoccupations justement responsables. Euh, et donc, la première, est bien sûr, que ce soit l'an dernier ou cette année, la première raison de ne pas acheter est la contrainte budgétaire. Euh, par contre, selon ce qu'on se rend compte, c'est que cette année, euh, la raison « je n'achèterai pas » parce que j'ai une préoccupation environnementale, sociale, sociétale, je veux consommer plus responsable et moins forte que l'an dernier. Parce que on a été confinés, ça a généré un certain nombre de frustrations, Parce qu'elle le disait il y a une volonté de se rattraper, d'avoir des achats plaisir, d'acheter pour Noël. Donc, je dirais que le vrai frein à l'achat cette année ne sera pas une raison de consommation responsable, ça sera plutôt une contrainte de budget pour avoir certains ménages. Parce que le contexte fait que, je dirais que la préoccupation responsable cette année est moins euh, prioritaire dans les esprits. Euh, donc a, c'est une tendance de fond, oui. Euh, par contre, cette année, on a quand même une, une volonté des Français de dépenser en Black Friday qui est très forte. Et, et je dirais que le, le, la, le, la consommation responsable est moins euh, prégnante, prégnante cette année, en fait.
0: Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup à tous les trois pour votre éclairage sur ce sujet du Black Friday qui est pour le coup le sujet le plus en actualité qu'on peut imaginer puisque ça commence demain et ça va durer au moins pendant, pendant une semaine. Euh, merci à vous chers auditeurs de, de vous être connectés. N'hésitez pas à les télécharger sur notre site internet hein, l'étude complète hein, si vous voulez tout savoir sur le Black Friday 2020. C'est une étude européenne très riche avec euh, donc des, des éclairages sur les différents pays et les différents comportements des consommateurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 9 décembre pour notre webcast Vision croisée où nous allons parler de compétitivité technologique et le 16 pour un PwC en direct consacré au Brexit. Il me reste à vous souhaiter une très, très bonne journée et de vous dire à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. à tous.